0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Nous ne sommes que le 28 avril et 27 départements français sont déjà en vigilance sécheresse. Deux en crise même, le Gard et les Bouches-du-Rhône et c'est peut-être une question de jour pour les Pyrénées-Orientales. C'est dans ce département que le premier gros incendie de l'été a ravagé près de 1000 hectares de végétation il y a un peu moins de deux semaines. Et c'est toute l'Europe et une bonne partie de la planète qui doit réfléchir à la question de l'eau. La demande en eau potable dépassera l'offre de 40 dès 2030. Autrement dit, demain, c'est ce qu'établit le dernier rapport des Nations Unies sur le sujet. En France, le gouvernement doit présenter la semaine prochaine un guide sécheresse, les arrosages des golfes, le remplissage des piscines, mais c'est notre modèle de consommation et d'agriculture qui est questionné avec cette sécheresse de plus en plus endémique. Oh, « Eau, déjà l'alerte », c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, quatre invités pour y répondre. Françoise Vimeux, bonsoir, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Esther Crozer-Delbourg, vous êtes économiste de l'eau. Philippe de Sertine, vous qui dirigez l'Institut de haute finance et la chaire Finagri, et vous présidez aussi Comité 21 qui travaille à l'adaptation de l'économie au changement climatique. Et et Célia Quiré, journaliste spécialiste de l'environnement, des énergies et de la biodiversité à France Inter. Votre dernier reportage était en Auvergne et portait sur l'adaptation de la forêt au changement climatique. On peut le réécouter sur franceinter.fr. Euh, 27 départements en alerte, Françoise Vimeux. Il faut distinguer, parole à la climatologue, deux types de sécheresse. C'est important, expliquez-nous.
1: Oui, alors il y a d'abord ce qu'on appelle la sécheresse hydrologique oui. qui est la sécheresse pardon, du sol profond oui. c'est nos nappes phréatiques au 1er avril le BRGM qui est le bureau de recherche géologique et minière nous disait que encore 75% des nappes phréatiques étaient en dessous du niveau attendu à cette période et pour les autres nappes elles sont juste à la moyenne donc on a vraiment une sécheresse sur le sol profond et puis la deuxième sécheresse c'est la sécheresse agricole donc ça concerne le sol de c'est les deux premiers mètres. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les, les dernières pluies euh, du mois de mars sont venues euh, réhumidifier la surface des sols pour, euh, en gros, euh, la moitié nord euh, de notre pays. Oui. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour les départements euh, du pourtour méditerranéen, euh, en particulier ceux dont vous avez cité les Pyrénées-Orientales, ouais. où euh, l'humidité des sols est digne de ce qu'on attend en plein cœur de l'été euh, au mois d'août. Donc, elle est déjà au plus bas, fin avril. Et donc là, on a vraiment deux sécheresses différentes et qui sont. La situation est contrastée d'un territoire à l'autre.
0: Et l'hiver n'a rien arrangé
1: alors l'hiver, n'a rien arrangé, mais depuis l'hiver 2021-2022, on a un déficit de pluie chronique. Hein. Je crois que sur les 15 derniers mois, il y a eu un déficit de pluie euh, tous les mois, sauf pour trois mois. Oui. Et donc là, on cumule en fait hein, oui. euh, la, la, la problématique, la situation.
0: Célia, qui reste, que dit Françoise Vimecole avec le dernier point qui a été fait par le, le gouvernement hier lors d'un comité de suivi hydrologique. Christophe Béchu dit, dit son inquiétude. La situation s'améliore quand même au nord et à l'ouest et, et, et elle, est, elle est très préoccupante au sud.
2: Oui, la France est vraiment coupée en deux. Hein. C'est ce qui ressortait hier de ces prévisions du comité euh, sécheresse. Euh, au nord, euh, finalement, que ce soit en Bretagne ou dans le nord de l'Aquitaine, il a suffisamment plu, là, en mars et en avril, pour que les nappes se rechargent. Donc la situation n'est pas critique. En revanche, elle est très, très, très préoccupante dans le sud. Oui. C'est-à-dire que là, il n'a pas du tout assez plu. Que ce soit dans le Var, euh, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, ce sont des départements en alerte critique. Euh, les Pyrénées-Orientales vont être sans doute en alerte critique euh, dans les jours qui viennent. L'arrêté va être pris. Et là, finalement, la situation est vraiment préoccupante. C'est inédit. Donc on s'attend à un été euh, extrêmement sec sur cette partie. Effectivement, il n'a pas assez neigé euh, l'hiver. On ne peut pas compter sur la fonte oui. des neiges pour recharger les nappes, que ce soit dans les Alpes du Sud ou même dans les Pyrénées. Et certains bassins ne sont pas assez remplis. On n'a pas assez de réserves, en fait. Dans le bassin de Ladour, par exemple, certaines euh, réserves sont remplies qu'à 70%. Oui. Et même si on remonte vers le massif central, il nous disait hier euh, au ministère que, par exemple, le barrage de Nosac est rempli à 40%. Oui. Donc même dans le massif central, on peut s'attendre à un été euh, très sec. Et
3: puis les sols sont sec.
0: Euh, on a, en avril, on n'a jamais connu euh, situation pareille, ou quasiment jamais.
3: Non, c'est absolument ouais. inédit. Alors, c'est inédit en France, c'est inédit aussi en Espagne. On a vu qu'il y a une canicule, effectivement, ouais. très grave. Il faut quand même penser au fait que c'est inédit chez nous, mais cette vague euh, d'air de chaleur, elle vient quand même du nord de l'Afrique, avec des pays qui souffrent bien plus des, des conséquences ouais. de cette canicule. Mmh. Euh, Là-bas, quand il fait très chaud, alors évidemment, il y a des problèmes d'agriculture, mais ce sont des millions de têtes de bétail qui vont mourir, ce sont des millions de récoltes qu'on perd, et aujourd'hui, on estime, l vient de sortir le à 22 millions de personnes qui sont concernées par la famine aujourd'hui oui. dans le nord de l'Afrique. Donc c'est encore plus grave en fait, pour nos voisins qui sont plus au sud. Stress
0: hydrique, stress alimentaire et Célia le disait un peu Philippe de Sertine l'alerte vaut de Rome à Madrid en passant par le Portugal et notamment cette question des neiges fondues pas assez de neige cet hiver et qui fait que par exemple un pays comme l'Italie est en difficulté. Exactement.
4: Oui par exemple, oui tout à fait, l'Italie oui. est tout à fait touchée par cette question toute la plaine du d'ailleurs, Alors évidemment c'est spectaculaire quand on voit le pô le fleuve qui oui. normalement irrigue toute cette région qui est très très riche du point de vue agricole, on voit des plages, hein, c'est-à-dire on voit à cette période de l'année euh, le fleuve qui est à sec. C'est le cas aussi sur toute l'Europe centrale de l'Est, il faut le oui. rappeler, c'est moins spectaculaire parce qu'il y a moins de grands fleuves, peut-être à part le Danube, mais vous voyez, euh, la Hongrie, euh, la Pologne, le centre de l'Allemagne sont également touchés. Vous avez évoqué le Portugal, je crois que le Portugal c'est intéressant aussi parce que le Portugal est resté peut-être dans la mémoire euh, des téléspectateurs comme étant euh, euh, victime de très fortes pluies euh, l'année dernière. Et vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes de l'âme d'eau, hein, c'est-à-dire la quantité d'eau que, euh, que reçoit la terre oui, oui. Du, du fait de la pluie, vous pouvez avoir une quantité identique, mais sauf que vous avez un énorme abat à un moment donné qui vous fait des inondations etc, euh, ça ne recharge pas les nappes phréatiques profondes qu'on évoquait tout oui. à l'heure, et donc euh, vous avez beau avoir, parfois les gens disent mais oui mais il pleut beaucoup mais pas tout le temps, oui mais justement c'est ça le problème, c'est que quand le sol est sec il n'absorbe pas l'eau, et l'eau ruisselle et peut donner des catastrophes en
0: plus comme on a connu au Portugal donc, oui. ou en Allemagne il y a deux ans Et pas de déménagement possible, il y a alerte aussi dans le nord de l'Europe, du côté du, du Royaume-Uni, par exemple. Euh, Françoise Vimeux, les modèles des climatologues, euh, s'avèrent exacts.
1: Oui, ils sont très bons. Ouais. Et donc, euh, peut-être, je pourrais dire de manière assez cynique qu'en tant que, que chercheur, on se dit que euh, finalement, c'était assez bon, quoi, hein, Et oui. depuis longtemps, c'est ça qui est intéressant de dire, c'est que depuis le premier rapport du GIEC en 1990, on avait prévu, en fait, ce, ce lien intime entre changement climatique et événements extrêmes, mmh. euh, dont font partie les, les sécheresses. Et donc, euh, on n'est pas surpris. De, de voir ce qui se passe, on voit vraiment là, en tout cas on, pour parler de la vague de chaleur en Espagne, donc on a battu oui. des, des records terribles hein, hier à Cordoba, 38,8 degrés, on, on est y, à 4,8 degrés au-dessus euh, du précédent record donc oui. je ne sais pas si on se rend compte, on voit ces vagues de chaleur, ces sécheresses arriver très tôt dans la saison oui. et donc cette précocité c'est vraiment quelque chose que l'on avait bien, bien vu, bien anticipé
0: Et donc lien avec le dérèglement climatique Oui,
1: alors en fait en Europe de l'Ouest et en Europe du Sud, la grande majorité des, des sécheresses sont attribuables au changement climatique.
0: Alors, elle est un baromètre implacable du dérèglement climatique, cette sécheresse. On, on vient de dresser un premier constat. Les derniers événements en Europe et aux états unis dépeignent un tableau inquiétant. Les catastrophes s'enchaînent en Californie et dans le sud de l'Espagne. On approche des 40 degrés. Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson.
5: « La Californie sous les eaux. Non. Habitué à la sécheresse, l'état américain le plus peuplé subit cet hiver tempête sur tempête. La dernière en date a rompu cette digue, forçant l'évacuation de plus de 10 000 personnes.
6: » Tout d'un coup, ils ont commencé à nous évacuer vers minuit, je dormais
7: et j'ai entendu les sirènes. Je n'étais pas prêt, ma famille non plus. On ne peut plus boire l'eau potable. La majeure partie de la ville est désormais inhabitable. Et ça va durer plusieurs mois, le temps que les eaux commencent à se retirer.
5: Depuis le mois de janvier, 20 personnes sont mortes dans ces inondations causées par des rivières atmosphériques, ces pluies diluviennes remontant des tropiques jusqu'à la Californie. Elles viennent s'ajouter aux tempêtes hivernales qui s'abattent aussi sur l'État ces dernières semaines. Des chutes de neige vertigineuses du bord de mer jusqu'aux montagnes qui ont privé jusqu'à 100 000 foyers d'électricité.
2: «
3: Notre maison fait deux étages et la neige recouvre complètement les fenêtres du premier. Les seules qu'on a pu dégager, c'est celles ici devant. »« Sinon, ça monte comme ça jusqu'au deuxième
2: étage. » Le prévisionniste
6: météo a écrit aujourd'hui « C'est l'apocalypse !»« Apparemment, il pourrait tomber encore plus de neige. » La Californie,
5: comme un concentré de tous les dérèglements du climat, soudainement arrosé, après trois ans de sécheresse intense et de dômes de chaleur qui ont causé des incendies gigantesques, à répétition. » En Europe, à nos portes, c'est l'Espagne qui suffoque depuis trois jours sous une vague de chaleur. 38 degrés à Cordoue, 40 à Séville. Des records pour un mois d'avril.
3: Je n'étais pas du tout préparé à ça. J'ai dû acheter des vêtements, de la crème solaire. « Normalement, en avril, il ne doit pas faire aussi chaud, c'est encore le printemps, mais on se croirait en plein été.
7: »« Le niveau des réserves d'eau en Andalousie est seulement de 30% par rapport à la normale. En Murcie, 27%. Le drame commence maintenant. »
5: Il a même déjà commencé depuis plusieurs mois par endroits, comme dans ce village de Catalogne, où les 3000 habitants subissent des rationnements d'eau face à la sécheresse historique. Le robinet est coupé toutes les nuits de 22h à 7h du matin. »
3: on stocke de l'eau dans des bouteilles surtout pour se laver le visage et les dents le matin avant d'aller travailler et aussi pour faire notre toilette le soir on prend une douche au travail ou à la salle de sport où on fait chauffer de l'eau dans des casseroles comme autrefois
5: assommant les villes chaleur et sécheresse mettent aussi les campagnes en péril et leur culture ce producteur de blé en Andalousie ne récoltera pas grand chose cet été il n'a pas assez plu.
7: À ce moment de l'année, tout devrait être vert. Le blé devrait m'arriver à peu près ici. Et ça devrait être beaucoup plus dense. Il y a très peu de grains. Et ils sont
6: rabougris de très mauvaise qualité.
7: On a travaillé pour rien. On est inquiet, bien sûr, pour nous et pour nos familles, mais aussi pour
5: la population qu'on doit nourrir. Plus de 3,5 millions d'hectares de céréales seraient menacés à travers le pays, qui est aussi le premier producteur d'Europe de fruits et légumes. Et là encore, les pertes se voient déjà, comme dans ces champs d'artichauts desséchés. Ça, ça ne vaut plus rien. Sur cette parcelle, la moitié de la récolte est à jeter. Ce sera aussi le cas pour certains fruits. Conséquence, l'inflation est loin d'être terminée.
8: Quand il y a peu de produits, il y a beaucoup de demandes. Le prix des fruits va augmenter. Les consommateurs vont le ressentir.
5: Depuis le début de l'année, l'Espagne a déjà battu son record de surface brûlée par des incendies. Selon les Nations Unies, les trois quarts du pays présentent le risque de devenir désertique.
0: détailler la question de l'Espagne une, une autre question qui revient pas mal Donc on va lui faire justice tout de suite, prenons celle d'Hélène nappe vide, lac et rivière à sec, où est partie toute l'eau Françoise Alors, Vimeux Oui
1: alors deux choses, d'abord euh, c'est évident mais ça va mieux en le disant notre planète euh, ne perd pas d'eau si ce n'est dans la très haute atmosphère des Fifrelins sur des millions d'années donc c'est pas le propos ici et donc euh, ce qui se passe c'est que bah, l'eau d'abord elle peut rester dans un autre réservoir comme l'atmosphère, on sait qu'à chaque fois que l'atmosphère se réchauffe mmh. de 1 degré elle peut contenir 7% en plus d'eau mais là par exemple cet hiver ce qui s'est passé c'est que bah, l'eau elle est tombée ailleurs. En fait on a eu une situation anticyclonique sur le territoire hexagonal qui a dévié les dépressions qui nous arrivent généralement d'ouest et qui nous apportent l'humidité et il plu plus au nord en Europe. Et donc l'eau, elle, elle est distribuée différemment dans le cadre du changement climatique. On change les zones, il y a des zones qui vont être plus sèches. Pas de chance, c'est le cas pour la France hexagonale, en particulier l'été. Et puis il y a des zones qui vont être plus humides et ça peut être aussi de l'eau qui va retomber sur l'océan avant d'atteindre les, les côtes continentales.
0: Voilà, qui est, euh, qui est précisé. La canicule qui touche l'Espagne va-t-elle remonter sur la France C'est la question qu'on se pose tous. Euh, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, est-ce qui se passera chez nous demain, Esther Crozer-Delbourg
3: euh, bon, c'est une réponse, c'est une question très, très climat quand ouais. même euh, d'un point de vue économique ce qu'on sait, ce que je peux vous dire c'est qu'on sait qu'en tout cas cette masse d'air chaud elle va remonter jusqu'en France, normalement les Pyrénées-Orientales devraient être touchées également ont été touchées hier et aujourd'hui mais pas au niveau euh, de la situation de l'Espagne ce qu'on sait en tout cas c'est qu'on connaît la même crise de la sécheresse dans, dans ces régions-là que ce qu'on voit ce qui se passe en Espagne aujourd'hui est un prémisse de ce qui va nous arriver euh, peut-être dans les mois à venir, certainement l'année prochaine et les, et les années à venir, donc il faut prendre le leçons aujourd'hui de ce qui se passe en Espagne on peut peut-être encore gagner quelques années Regardez ce qui a marché comme technologie en termes d'optimisation ou de réduction de l'eau Regardez ce qui a marché ou ce qui ne marche pas en termes de culture et prendre toutes les leçons possibles pour essayer d'anticiper au mieux euh, les problèmes qui sont à venir.
0: Alors allons-y euh, euh, justement sur ce qui a été mis en place en Espagne, je voudrais faire un tour de table bassine, euh, les retenues d'eau méga bassine disent ceux qui n'en veulent pas je crois qu'il y en a 1200 en Espagne je, passe, je parle sous votre contrôle euh, quel effet ça a eu Philippe de Certine.
4: Donc, c'est vraiment le pays d'Europe avec le maximum d'infrastructures hydrauliques, comme oui. ça, hein, qui ont été constituées. Euh, donc, c'est quelque chose qui permet d'irriguer beaucoup l'agriculture. En clair, vous avez à peu près 20% de l'agriculture espagnole qui est, euh, qui est sous, sous arrosage, vous oui. voyez. Pour euh, mémoire, chez nous, c'est 7%. Oui. Donc, c'est beaucoup plus important. Euh, alors, ça a permis. Euh, et donc là, évidemment, des points de vue économique, c'est souvent, on va dire, dans la logique économique et pas forcément dans la logique climatique de long terme, de cultiver euh, des produits qui vont être des produits qui se vendent très bien à l'exportation, par exemple, qui vont être les produits à, à très forte valeur ajoutée. Euh, dans l'équilibre économique espagnol, l'agriculture, c'est important oui. hein, et leurs exportations sont très importantes. Et donc, on va dire, on a eu une logique par cette utilisation de l'eau qui était une logique pour aller vers une agriculture on va dire de plus haute valeur ajoutée et vous voyez là évidemment on n'est pas du tout dans la perspective qui risque d'être la nôtre demain, c'est-à-dire en disant comment on va faire pour gérer non pas le fait qu'on collecte l'eau, donc il y a eu toute cette politique de collecte de l'eau et de redistribution, mais de réfléchir à la manière dont on va pouvoir cultiver en consommant moins d'eau oui. et vous voyez le paradoxe c'est que par exemple l'Espagne a beaucoup travaillé par exemple, sur une irrigation de précision, oui. utiliser du goutte à goutte plutôt que des gros arrosages, donc ce qui permet de réduire beaucoup, hein, ça vous fait des réductions. L'Espagne est vraiment un exemple pour ça, de 15, 30, 40% la consommation d'eau. Mm. Mais souvent, en fait, les agriculteurs espagnols ont utilisé ça bah, pour produire plus, C'est ça. en disant, ouais. en fait, on, va, on, a, on a une sorte de quota d'eau, euh, on l'utilise mieux, donc on produit davantage, et éventuellement, d'ailleurs, on produit moins cher, et on attaque les marchés d'exportation, qui peuvent être la France, hein, on sait que, par exemple, les fraises espagnoles, vous en avez sur vos, oui. sur vos étals aujourd'hui. Donc, euh, on, a, on a, on va dire, cette logique, d'utilisation de l'eau mais qui était une utilisation à finalité d'abord économique,
0: ouais. peut-être que, je dirais, de réflexion climatique. On est, on est dans le conflit entre la fin du monde et la fin du mois, en quelque sorte euh, Oui, un peu, où on va
4: dire, là, maintenant, on va muter, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de maintenant utiliser ces expériences en disant, oui, jusqu'ici, on les a utilisées pour. C'est la même chose pour le Maroc, hein, par exemple, hein, qui est très, 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 très concerné par cette problématique. On est en train de dire, en fait, tout ce qu'on a fait maintenant, peut-être qu'on l'utilise différemment pour envisager un autre modèle
0: agricole. Euh, je reviens sur mes bassines, on sait à quel point c'est un sujet. Sensible en France Encore une fois, il y en a beaucoup en Espagne. Est-ce que dans un pays comme l'Espagne, nos confrères du monde font leur une aujourd'hui sur le risque de désertification de l'Espagne Est-ce que ces retenues d'eau peuvent avoir des vertus en Espagne
1: C'est compliqué comme sujet. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, ça part d'une bonne intention, puisque c'est prélever l'eau quand il n'y en a pas pour oui. la redonner aux cultures. Prélever l'eau quand il y en a, pardon, pour voilà. la redonner aux cultures quand il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une solution qui marche dans un climat qui change. Euh, en particulier euh, dans les pays où on va avoir une aridité de plus en plus euh, prononcée euh, pendant la période estivale parce que ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus en plus de bassines. Donc ça veut dire qu'on va euh, en termes d'usage de l'eau, on va avoir de plus en plus d'eau pour ces bassines. Alors après il y a euh, les questions de on pompe dans la nappe phréatique, là nos nappes elles sont à un niveau très bas et, et si on n'a que des bassines et qu'on peut pas pomper dans les nappes parce qu'elles sont à un niveau bas, bah, qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien prévu d'autre Il y a les questions d'évaporation quand l'eau est sortie des nappes phréatiques et remontée à ciel ouvert. Il y a plein de débats sur quel est le pourcentage d'évaporation, etc. Mmh. Mais ce que je crois vraiment important de dire, c'est que quand on parle de bassines, on se dit on va continuer comme avant, on va, faire, on va rester sur le schéma agricole, on va faire les mêmes cultures et on va trouver de l'eau. Mais l'eau, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et les autres solutions, elles existent, elles ont été synthétisées et évaluées par le GIEC. Elles mettent du temps Enfin, ça, ça va prendre du temps pour les mettre en place. Et donc, je trouve que ces méga-bassines, elles viennent freiner la réflexion sur les autres solutions. – Sur un vrai euh,
0: changement de modèle. – Oui, vous
1: l'avez dit, une irrigation plus raisonnée, l'agroforesterie, bon, il y, y a plein de solutions. Euh,
0: – Je reste sur l'Espagne. C'est un pays aussi où il y a beaucoup d'infrastructures, de transvasement de l'eau. Il y a un long canal qui traverse la moitié du pays, euh, du fleuve principal dont le nom m'échappe… – Du Voilà, du, du Tage jusqu'à jusqu la côte. Il y a des usines de dessalement. Est-ce qu'il y a euh, de bons modèles, Célia, à trouver euh, du coup, du côté de l'Espagne, est-ce que c'est un pays qui a mis au point des, des réponses aux questions qu'on se pose en ce moment
2: euh, Je ne sais pas. Ouais. <rire> Je ne sais pas. Effectivement, les bassines ont été contestées en Espagne aussi parce que les nappes, de plus elles sont à sec et moins il y a d'eau à prélever dans les nappes. Oui. Après, sur l'agroécologie, tous les pays en Europe tentent des nouvelles méthodes. La question, c'est de, de déplacer ces cultures en fonction du changement climatique, d'utiliser de l'eau d'une meilleure façon. Effectivement, l'agroécologie, les, etc., les, 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 les solutions sont connues. Après, est-ce que l'Espagne est vraiment un laboratoire de
3: nouvelles techniques agricoles de demain euh, À ce stade, j'en suis pas certaine.
0: Esther Creusardel.
3: – Ce qui est sûr, c'est que sur l'Espagne, vous l'avez très bien dit, le, le modèle économique qu'ils ont employé sur l'eau, en tout cas, n'est pas à suivre aujourd'hui. Mmh. Effectivement, l'eau là-bas est utilisée comme une matière première. Encore une fois, on distingue bien l'eau dans les foyers, l'eau domestique, qui est à peu près 20% de votre consommation, oui. et les 80% restants qui sont de l'eau économique. Et cette eau économique a été épuisée et, et, et surépuisée par l'Espagne, notamment dans le sud du pays, qui produit 50% des fruits et des légumes euh, d'Europe. Euh, on les a tous en supermarché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a en fait surfertilisé ces sols qui n'étaient pas supposés produire quoi que ce soit à la base mais on les a surfertilisés on a mis des 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 des, verrières, hein, des de façon à pouvoir des des de façon extrêmement intense, notamment des fraises, des des etc. des 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 modèle qu'on ne peut pas suivre parce qu'on n'est pas supposé produire tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment dans l'année. Et les fameuses fraises, aujourd'hui l'Espagne pousse pour un 100% d'irrigation dans ces régions-là ce qui est une aberration écologique et hydrologique. Et ce qu'il faudrait mettre en place qui se met en place de plus en plus en Espagne mais c'est encore le début, c'est une concertation des usages au niveau des bassins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les agriculteurs mais vous avez les villes, vous avez les loisirs, les mairies, voilà. Et tout ça, il faut que ces gens se parlent et se mettent d'accord sur quels sont les usages les plus prioritaires.
0: Ça va nous amener à la France dans un instant encore une question sur l'Espagne On... C'est le potager de l'Europe, en quelque sorte. Et il y a un interlocuteur, chez nos confrères du Monde, qui dit qu'être le potager de l'Europe finira par nous condamner, nous les Espagnols. Euh, on voit les hausses de prix. Euh, L'huile d'olive, par exemple... Euh, c'est une des conséquences de la sécheresse pour nous consommateurs. Oui, il faut voir en ce moment, d'ailleurs je pense que
4: vraiment sur la question des bassines je me permets de revenir, parce oui. que l'Espagne est effectivement considérée, d'ailleurs elle est utilisée euh, autant par les personnes en faveur que les personnes opposantes aux bassines okay. hein, c'est-à-dire parce que euh, on va dire effectivement, c'est une vraie réflexion depuis longtemps, et là c'est vrai que je pense que vraiment il faut dire que chaque bassine est différente il faut vraiment là s'appuyer sur les scientifiques quoi. Euh, on peut avoir plein d'idées reçues euh, en, euh, aller très très vite en disant des choses, mais en fait c'est vraiment chaque ce qu'on appelle des bassins versants, c'est-à-dire chaque endroit doit être regardé par rapport à l'eau que vous avez dans les nappes, euh, à quelle distance elle est, quelle est l'importance de la nappe. En France, dans le sud-ouest, que je connais bien, vous avez par exemple les Landes, avec l'eau qui est très très proche, et ce n'est pas du tout la même chose qu'on évoquait tout à l'heure quand vous vous rapprochez des Pyrénées, etc. Donc, c'est à chaque fois, on doit avoir une approche scientifique Analyse très précise. Euh, mmh. Ce qui est vrai, par exemple, en Espagne, c'est qu'ils ont des méga-bassines, notamment dans le sud de l'Espagne, en ce moment, elles ne sont même pas remplies à 20 mmh. hein, Et donc comme vous dites, vous évoquez le problème de, de, des olives, euh, on est en stress hydrique en ce moment dans la sur la culture de l'olive. Mmh. C'est-à-dire que normalement l'olivier c'est un arbre hyper résistant etc. Et on voit que là on est vraiment confronté à un problème de manque d'eau, de manque d'eau structurel qui amène à réfléchir comment on va faire demain. L'Espagne réfléchit à ça quand même, hein. c'est-à-dire que l'Espagne a été complètement novatrice dans sa façon de réfléchir à la problématique de l'eau. Comme vous le disiez sur le transfert, c'est-à-dire aujourd'hui, on transfère de l'eau vers le sud de l'Espagne. Hein c'est-à-dire que vous avez vraiment cette idée qui est une idée vraiment importante de dire au fond, euh, regardons quelle de quelle eau on dispose, on disait, certaines régions n'ont plus que d'autres, c'est quelque chose qu'on retrouve aux états unis depuis longtemps, hein, et en disant comment on va faire pour éventuellement euh, équilibrer l'offre et la demande, ça c'est la première chose, et l'Espagne a vraiment réfléchi à ça puis après vous avez une vraie réflexion en disant comment éventuellement on va modifier la demande c'est-à-dire en disant si vraiment l'offre l'offre d'eau globale n'arrive pas à satisfaire l'ensemble de la demande, par exemple de tout ce qu'on cultive en Espagne, là on doit réfléchir à changer de modèle et peut-être abandonner des modèles dans lesquels peut-être on consommait trop d'eau ou au mauvais moment, puisque là aussi, dans l'agriculture, vous voyez, souvent, on a des jugements à l'emporte-pièce. Le problème est le moment où vous avez besoin d'eau. Il y a des moments qui sont favorables. On est plutôt dans cette période-là, au printemps, même si cette année, on a un printemps sec et chaud, il hein. faut dire hein, toujours la sécheresse, il pleut pas, mais il a fait chaud aussi hein. c'est-à-dire que l'eau s'évapore aussi oui. de ce point de vue hein. et, et, et donc évidemment c'est plus embêtant quand vous avez des cultures qui arrivent à maturité euh, je dirais au mois de juillet au mois d'août, c'est-à-dire au moment où on n'a pas d'eau et donc au moment où c'est compliqué de les irriguer donc on a tout ce travail à faire, les Espagnols travaillent beaucoup là-dessus aussi hein, sur la façon dont on doit envisager un autre cycle agricole en fonction justement
0: de ces nouvelles contraintes de l'eau Françoise Villemot, si on bascule vers la France, est-ce que euh... Alors, la prise de conscience sur la, la nécessité de changer le modèle agricole, particulièrement depuis l'été dernier, elle est là. Est-ce que les pratiques sont en train de changer ou ce n'est pas encore enclenché de votre point de vue Vous évoquiez tout ce qu'on peut faire d'alternative tout à l'heure rapidement.
1: Bah, moi, je crois que l'été 2022, il a ouvert les, les consciences de tout le monde, hein, euh, y compris les agriculteurs. Je crois que les, le changement structurel qui est nécessaire parce que, on ne va pas gérer une crise tous les ans. On est, il faut qu'on gère un changement de, de trajectoire, un changement de cap. Et l'adaptation, le changement du modèle agricole, ça prend des années. Et donc tout changement qui est compliqué, qui prend des années, c'est difficile à accepter. Voilà, donc euh, moi je, je comprends tout à fait la situation. Mais les solutions qui sont mises en place et évaluées, c'est vraiment aussi des solutions dimensionnées sur le long terme. C'est ce qui a été dit, il y a beaucoup d'adaptations qui sont réfléchies dans une situation de crise et sur le très court terme. Or, le, le groupe du GIEC qui s'intéresse aux solutions, aux adaptations, explique bien que pour l'agriculture, et ça se décline différemment selon les pays, selon les territoires, il y a vraiment des options qui sont envisageables, mais on aurait dû commencer à euh, les mettre en place il y a déjà plusieurs années mmh. parce que là on est un peu au pied du mur et on me posait l'autre jour la question mais qu'est-ce qu'on fait pour cet été ben, malheureusement on ne peut pas faire grand chose parce que toutes ces solutions elles prennent du temps
0: mmh. solutions qui sont euh, diversifiées, Alors, diversifiées diversifier
1: les cultures avoir euh, des semences qui peuvent être plus résistantes à l'eau, ça peut être des techniques d'agroforesterie c'est-à-dire euh, je plante un arbre fruitier au milieu des céréales ça coupe euh, du vent, ça fait de l'humus ça apporte de l'ombre, les racines hein, vont s'enfoncer dans le sol, vont faire remonter de l'eau pour les céréales, c'est surtout là aussi la gestion des sols, avoir des sols en bonne santé, qui peuvent avoir une porosité correcte pour garder un peu plus longtemps l'eau, et euh, il y a des études qui montrent hein, que des sols en bonne santé peuvent garder l'eau une à deux semaines en oui. plus que par rapport à d'autres hein, sols, donc il y a vraiment des solutions mais c'est vrai qu'elles nécessitent du temps
4: Philippe de Sertigny, un petit mot et puis Je crois que, Vraiment, quand même, il faut dire que le monde agricole euh, est focalisé sur ces questions. Par exemple, vous voyez, bon... Alors, que le monde agricole est victime aussi, évidemment. Bien entendu, alors, bien oui. entendu. Euh, la question de ce qu'on appelle l'assolement, c'est-à-dire le fait de changer les cultures, ça, c'est vraiment des études actuellement qui sont menées et sur lesquelles on a encore des grands espoirs. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des assolements sur 3 ans ou 4 ans. On se rend compte que des assolements, c'est-à-dire changer tous les 5-6 ans, en fait, permet une résistance hydrique beaucoup plus forte, c'est-à- à dire une capacité à avoir, on va dire, des bonnes récoltes, peut-être il faut le dire quand même, des bonnes récoltes, c'est important, parce que vous avez parlé de l'été 2022, l'été 2022, c'est aussi celui de la guerre en Ukraine, c'est celui au moment où tout d'un coup, on se dit, mais en fait, l'autonomie alimentaire, c'est important. C'est-à-dire que là, euh, on se rend compte, hein, et ça a été évidemment quelque chose qu'on a entendu beaucoup au Salon de l'Agriculture cette année, en disant, on n'est pas autonome du point de vue alimentaire. Et ça, ça peut être grave, parce que c'est devenu une arme. Donc, il euh, y a cette idée de dire, l'agriculture, doit aussi être considéré comme, je dirais, une activité stratégique aujourd'hui, au sens propre du terme, pour mmh. tous les humains. Et effectivement, faire que les gens les plus pauvres ne soient pas les plus victimes. Je crois qu'il faut le dire, redire aussi, hein, on a eu la Banque mondiale euh, qui nous disait, attention, on va sur des tensions de plus en plus fortes autour de la problématique de l'alimentation. De plus en plus fortes qui vont toucher, vous évoquez, 20 millions, on est même dans la logique de 300 millions de personnes dans le monde qui sont en état de malnutrition. Et ça, ça ne va cesser d'augmenter. Donc les agriculteurs réfléchissent à ça. Peut-être juste dernière chose par rapport à ce qu'on fait, c'est euh, quand vous ne cultivez pas la terre, vous laissez pousser de l'herbe dessus. C'est-à-dire quand vous voyez des champs avec des fleurs, etc., ce n'est pas que pour faire joli. Mm. Enfin d'ailleurs, ce n'est souvent pas. super une esthétique. Oui. Si, c'est joli, mais ce n'est pas du tout avec une finalité esthétique. Oui. C'est-à-dire quand un champ n'est pas à nu, eh bien justement, il va se constituer et il va garder l'eau à l'intérieur beaucoup plus. Euh,
0: si on laisse un peu l'agriculture et qu'on va vers l'industrie, euh, Célia alors et qu'on parle de consommation d'eau en France, alors faut distinguer l'eau qui est prélevée, qui est rendue à la nature, et l'eau qui est effectivement consommée. Agriculture, certes, mais notre parc nucléaire aussi.
2: Alors, l'agriculture c'est 60% de la consommation d'eau. Donc euh, je rebondis juste sur ce que vous disiez, Philippe de c'est c'est compliqué. L'agriculture, c'est un sujet très délicat parce que l'agriculture dépense beaucoup d'eau, mais en même temps elle nous nourrit, et les agriculteurs sont les premiers victime ouais. de ce manque d'eau, donc il est urgent que le gouvernement les accompagne pour changer de modèle et l'eau nucléaire, on le sait peu finalement, mais prélève énormément d'eau, au final en consomme que 12% mais que 12% c'est déjà beaucoup et en fait l'eau euh, des centrales est rejetée mais elle est rejetée à une température assez élevée et les centrales nucléaires l'été ont besoin de dérogations <coughs> environnementale pour pouvoir rejeter de l'eau, parfois trop chaude dans les fleuves, au, au risque de, voilà, de détruire une partie de la biodiversité des fleuves. Donc l'industrie nucléaire est en tête au niveau de l'industrie dans les, dans les dépenses d'eau. Et,
0: et on reparlera de l'industrie euh, tout à <coughs> l'heure. Pour nous tous, euh, question à l'économiste Esther corsair Delbo. est-ce que nous <coughs> payons l'eau à son juste prix
3: c'est la très grande question des économistes. Encore une fois, si on reprend cette distinction de l'eau domestique, qui, elle, relève quand même du droit humain, parce qu'on a tous le droit d'avoir de l'eau chaque jour pour euh, se nettoyer, pour boire, pour cuisiner, etc., on estime qu'il faut à peu près 20 à 25 litres d'eau pour survivre, oui. mais après, pour vivre dignement, dans le confort, etc. En Europe, on est plutôt dans des standards de 150 litres d'eau par jour en France. Attention, je remets ça dans le contexte, aux états unis on est plutôt autour de 450 litres par jour. Donc ça, c'est l'eau domestique qui doit relever du droit humain. C'est très compliqué de parler de prix ou d'augmentation de prix parce que qu'évidemment, tout le monde va se dire attention, un... on en a besoin pour vivre. Passons à l'eau euh, économique. Elle, effectivement, aujourd'hui, on ne paye que les infrastructures qui vous permettent de la cheminer, de la nettoyer, de la remettre dans la nature. Donc l'eau en soi n'a pas de prix. Elle n'a pas de même prix au même titre que le pétrole, au même titre que le charbon, au même titre que le travail ou que la terre. Vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas toutes les externalités, les impacts qui sont liés à son utilisation. Donc aujourd'hui, l'eau est presque gratuite et donc évidemment, elle n'est pas assez chère. Alors attention... On ne parle pas de financiarisation de l'eau. Le, le but, ce n'est pas de, de créer une, une eau privée avec laquelle il y aura des actionnaires, un système d'échange et de bourse. Euh, mais il faut quand même s'inspirer d'un certain système peut-être de taxes, qui permettrait en fait une, une utilisation tout à fait plus juste en économie. On dit que quand on trouve le prix juste, l'utilisation devient juste. Et donc peut-être que derrière, les incitations économiques pourraient être très fortes pour mieux l'utiliser, en utiliser moins, etc.
0: Et Emmanuel Macron, a, a, dans le plan haut il y a cette histoire de tarification progressive. Plus je consomme, plus je la paye cher. Ça, c'est une c'est une option, ça a été mis en place à Dunkerque et ça, et ça, ça fonctionne, voilà. oui,
2: ça fonctionne. 8% juste, de consommation en moins. Juste une précision, effectivement, un Français en moyenne consomme à peu près 150 litres d'eau par jour, ça paraît considérable, mais c'est 100 litres dans le nord de la France, un peu plus de 200 litres, voire 220 dans le sud, et des foyers modestes en consomment moins de 100 litres en moyenne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'eau est finalement trop gratuite ou pas assez chère pour les revenus modestes, elle est quand même à un, à un niveau assez élevé, ils en consomment beaucoup moins que les populations plus riches.
4: – Vous avez évoqué tout à l'heure les centrales nucléaires, je crois vraiment que ça c'est une question très importante qu'il faut avoir à l'esprit. Mmh. Euh, toutes les centrales électriques, et les nucléaires évidemment au premier lieu, aujourd'hui consomment, ont besoin de l'eau. Et un des problèmes majeurs que l'on a, on a eu euh, la ministre de l'écologie il y a quelques jours qui disait qu'il faudrait construire davantage de centrales, mmh. immédiatement la réponse est de dire il n'y a plus de place, mmh. parce qu'on n'a pas d'endroit où on a suffisamment d'eau pour refroidir les réacteurs. – Oui quel que soit d'ailleurs les types de réacteurs ça c'est un énorme problème que euh, on commence à mesurer c'est-à-dire la baisse de débit des fleuves mmh. fait que vous n'avez plus d'endroit où vous pouvez mettre des centrales euh, au risque de se retrouver. Et là, pour le coup, ça, c'est un vrai risque, euh, je dirais, du point de vue technologique, mmh. c'est que le refroidissement soit insuffisant, parce que oui. c'est compliqué, évidemment, d'avoir une centrale qui commencerait à chauffer en plein été. Hein, donc là, on est avec cette question de l'eau, qui est aussi mmh. une question, on va dire, complètement associée à la, problème, à la problématique de l'énergie. N'oublions ouais. pas qu'on a des enjeux pour produire beaucoup plus d'électricité demain, euh, notamment pour <rire> faire rouler les voitures ou pour notre chauffage. Euh, mais donc là, on a aussi des questions absolument cruciales à se poser. Et voyez, même quand on évoquait tout à l'heure, euh, par exemple, le fait qu'on fasse de l'agriculture avec de la manière d'irriguer qui serait extrêmement précise, de précision, bah ça, ça veut dire dit... qu'on utilise moins d'eau, ça veut dire qu'on a besoin d'énergie, voilà. et donc là, évidemment, on est avec, on va dire, des choix.
0: Qui sont devant nous. Alors nous avons parlé de l'Espagne, 40 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année dans le pays et en France, parmi les postes d'observation importants en ce milieu de printemps, il y a donc les Pyrénées orientales du côté de cerbère et Bagnouls, il y a moins de deux semaines, mi-avril donc, un incendie a ravagé près de 1000 hectares de végétation dès la mi-avril. C'est dans l'air et à Cerbère à la rencontre d'habitants, de pompiers, du maire et ils tirent tous les enseignements de ce feu précoce. Mathieu Lignot, Dominique Le Marchand et Christophe Roquet
6: le village de Cerbère encerclé de terres brûlées un incendie a ravagé 1000 hectares il y a dix jours une grosse frayeur et des dégâts comme chez Jean-Claude Portela
8: c'est un spectacle un peu de désolation bon. il faut attendre des bonnes pluies des bons pour essayer. Parce que, bon, tout ce qui est pain ou sa ne repartiront pas, mais les oliviers, ça peut ça peut résister, ça peut repartir.
6: En à peine deux heures, le feu a détruit son jardin. La maison de son fils est sauvée,
8: in extremis. Après, il y a toutes les vitres, les, les, les fenêtres. Il y a peut-être certaines qu peut, qui pourraient être sauvées. Jean-Claude
6: attend maintenant l'avis de l'assurance. Les dégâts sont estimés à 50 000 euros mais les indemnités ne peuvent pas tout réparer.
8: On trouve un travail de nettoyage et puis cette odeur, regardez depuis, depuis l'incendie, cette odeur qui persiste. Ça fait quand même dix jours maintenant presque. Et ça reste. Tout le monde
6: ici a été surpris par cet incendie inédit au mois d'avril. Sécheresse jamais vue dans le département, il n'a presque pas plu depuis un an. Alors pour lutter contre les feux, les pompiers ont même dû revérifier tous les points d'eau disponibles.
7: Pour éviter justement d'accéder à un endroit qui était cartographié et de se retrouver devant un point d'eau vide, c'est quelque chose qu'il a fallu faire très tôt, cette, à partir de janvier, février cette année, pour pouvoir être prêt pour les feux de, du printemps et de cet été.
6: Les pompiers doivent mettre plus de moyens dans la lutte contre les feux de forêt. Le gouvernement a débloqué 180 millions d'euros supplémentaires, mais est-ce suffisant
7: Le feu est arrivé sur la commune, euh, sur la partie haute euh, du lotissement de
6: Le maire de Cerbère souhaiterait que les communes puissent avoir des financements pour investir contre ce risque. Un impôt local existe déjà contre les inondations.
4: Cet effort de mise en protection et de prévention de l'incendie euh, doit être collectif par la contribution, parce qu'on peut avoir les meilleures réflexions du monde s'il n'y a pas de moyens euh, qui viennent les appuyer, on ne pourra pas les développer. On peut se dire que 9 euros pour se mettre en protection des inondations, c'est pas très cher à l'année. Et si on rajoute 9 euros pour se mettre un peu mieux en protection et en prévention de l'incendie et protéger nos massifs, je pense que l'effort est franchissable.
6: Cet argent pourrait notamment servir pour le débroussaillage des abords du village. Au milieu de la montagne calcinée, un terrain épargné. Ce sont les vignes d'Augustin Parcé. 10% de son terrain ici a été touché par les flammes.
7: On voit euh, par exemple que bah, les, les premiers bourgeons qui avaient
5: commencé à sortir ont séché et je m'interrogeais sur le fait que peut-être avec un peu de chance, euh, dessous, il y avait des bourgeons qui eux n'avaient pas suffisamment chauffé et qui allaient renaître. Mais bon ça on va peut-être leur laisser un peu de temps et peut-être un petit peu d'eau peut-être si ça veut bien venir à un moment donné pour voir si ça arrive à sortir. Parce qu'on voit qu'un peu plus loin c'est vert, tout, tout va bien. Mais il y a les premiers mètres qui ont, été, euh, qui ont été brûlés.
6: Pourtant, ces vignes entretenues et désherbées forment un coupe-feu naturel. Au contraire, les trois quarts des hectares brûlés par l'incendie sont d'anciennes vignes en friche et à l'abandon.
8: Si la vigne elle est en stress au moment de la floraison, et tout, ça a mal se passe.
6: Alors ici, on se dit que ce savoir-faire ancestral doit perdurer. Mais il faut là encore des moyens.
3: Je pense qu'il y a une gestion globale en fait, du territoire qui doit se mettre en place. Euh, pour gérer euh, tout les, toutes les friches.
0: Il faut que la région, il faut que le département, les communautés puissent aider les viticulteurs dans ce travail de préservation de l'environnement.
6: Il y a 30 ans, l'État subventionnait des vignes coupe-feu. Mais les financements se sont arrêtés et le vignoble exploité perd 10% de sa surface
0: chaque année. Célia Quiré, ça raconte l'époque, il y a une météo des forêts qui va bientôt apparaître
2: Oui, Météo France a annoncé ça cette semaine, c'est la nouveauté de l'été, enfin une des nouveautés de l'été. On connaissait la météo des plages, on connaissait les cartes de vigilance crues, inondations, etc. Là, il va y avoir une météo des forêts à partir du 1er juin. Chaque soir, vous pourrez vous connecter sur le site de Météo France et voir, en fonction de là où vous habitez, ce sera par département, l'état des forêts avec des couleurs vert, jaune, orange, rouge oui. et en fait ils combinent différents facteurs l'humidité de la végétation, le vent la température et en fonction de ça ils sont capables de mesurer si les forêts sont à risque d'incendie ou pas et ça permettra aux promeneurs de savoir comment se promener, dans quelles oui. conditions d'éviter de faire un barbecue par exemple si on est à proximité d'une forêt à risque et pour Météo France en fait ça peut permettre de faire comprendre à la population la vulnérabilité euh, des forêts qui sont des écosystèmes de plus en plus fragiles et dont on a de plus en plus besoin.
0: Mesures de sensibilisation et de prévention. Mmh. Euh, question frappée au coin du bon sens. Comment les pompiers font-ils pour lutter contre les incendies en cas de pénurie d'eau
1: bah une exce... de... Oui, C'est ouais. une excellente question et euh, je, je crois que la question euh, derrière, c'est finalement la, la question de l'arbitrage des usages de l'eau. Hein, C'est-à-dire que lorsqu'on est en pénurie, euh, eh bien, euh, la question du partage se pose entre l'agriculture, euh, l'eau potable, euh, les, les procédés industriels, l'hydroélectricité, on n'en a pas parlé, hein, mais euh, les, les barrages hein, qui oui. peuvent avoir des niveaux très bas et puis euh, le refroidissement des centrales nucléaires. Et puis, euh, bah, il voilà, y a cet usage-là. Alors, euh, moi, je ne suis pas pompiers, je n'ai pas la réponse immédiate, mais je voyais un reportage il y a quelques jours où les pompiers des Pyrénées-Orientales sont allés pomper dans un lac avec l'idée que je trouve très bonne de ne pas utiliser l'eau potable qui est dans les bouches d'incendie parce qu'il y a de l'eau potable dans ces bouches d'incendie et donc ils font des réserves d'eau, ce que je trouve assez rassurant pour le coup. – Stocker
0: dans des cuves agricoles. – Alors je ne sais pas,
1: Oui, voilà, pour éviter l'évaporation. Mais donc je crois vraiment que là l'essence de la question c'est on a besoin d'un arbitrage sur les usages quand on est en situation de pénurie et je crois que c'est ce qu'on attend aussi euh, du politique euh, entre guillemets
0: oui. euh, y compris éventuellement euh, d'interdire les promenades en forêt si la météo de Célia Quiré nous dit que les, les, les forêts sont au rouge
1: ben, pourquoi pas, Moi, je, oui. je pense qu'on pourrait en arriver là et ça serait peut-être pas une mauvaise idée parce que euh, je, vraiment il y a, 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 a l'idée d'informer avec euh, ce nouveau bulletin euh, météo il mmh. y a l'idée de sensibiliser tous les jours mais on aura toujours quelques individus euh, qui n'auront pas regardé qui penseront qu'en fait c'est est très esth enfin, ouais, voilà, ouais. esthétique, etc. Et oui, je, je pense que ça pourrait être une idée.
0: Que Question sur la précocité de, de ces incendies, Esther Croser-Delbourg. Euh, avril, 1000 hectares de végétation déjà, déjà mmh. partis en fumée, 40 000 en Espagne. Encore une fois, on n'est qu'en avril.
3: Oui, alors c'est très tôt, on l'a dit. Et ce qui est très grave, c'est qu'en fait, ça va transformer de façon durable en fait, nos saisons et, et notre vie en général. On sait que nos étés vont être de plus en plus chauds. Euh, les périodes de canicule vont pouvoir s'étendre. Au début, on parlait de canicule uniquement sur 15 jours dans le mois d'août. Maintenant, c'est du 1er juillet à fin août. Et maintenant, en fait, on se rend compte que c'est sur plusieurs mois. Elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus dures. Ça il va falloir vivre avec. Et on sait qu'en euh, en Espagne, en tout cas, on, on peut s'attendre à, à ce que les gens. Cette personne disait qu'elle avait acheté de la crème solaire beaucoup plus tôt, bon bah ça va être comme ça chaque année. Ce qui est très dur quand on voit le reportage, c'est que ces agriculteurs ou ce, ce vigneron va mettre des années à pouvoir récupérer une terre potable. Ces vignes ne vont pas repousser du jour au lendemain. Ça rejoint la question économique de comment on répond à la détresse des agriculteurs qui sont à la fois victimes et acteurs en fait, de, de cette pénurie d'eau. Euh, donc c'est extrêmement triste. On parle toujours de guerre de l'eau on y est, parce qu'aujourd'hui, les films apocalyptiques qui nous montrent un monde euh, dystopique où tout va mal, où on n'a plus de culture et on, on peine à se nourrir, en fait, on, on y est. Ce qui nous rassure aujourd'hui, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on importe énormément de biens alimentaires. On importe énormément d'eau. En fait, l'eau est le premier bien qu'on exporte et qu'on importe à travers l'agriculture. Oui. Donc, heureusement qu'on n'est pas seul, heureusement qu'on n'est pas euh, indépendant, finalement, notre production agricole. Mais, en fait, notre situation en eau, aujourd'hui, euh, elle est affectée par l'ensemble des pays dans le reste du monde. Et nous sommes affectés aujourd'hui, nous sommes concernés par ce qui se passe dans l'eau, en Espagne, en Inde, aux états unis Tout ça nous concerne. Donc l'eau n'est plus seulement un, un problème très local, l'eau est un problème complètement mondialisé. Euh, et donc il va falloir commencer à le gouverner et à le réguler.
0: On revient sur la guerre de l'eau. Je voudrais encore rester quelques minutes sur, euh, sur les incendies et les forêts. Est-ce que dans votre cher sud-ouest, Philippe de Sertine, mmh. on voit émerger les Landes ou combien euh, la forêt Là encore, des solutions, des réponses pour éviter, pour prévenir les incendies. Oui, c'est d'ailleurs toujours
4: intéressant de voir qu'on avait l'expérience. C'est-à-dire, juste après la guerre, il y a eu d'énormes incendies dans les Landes. Et à ce moment-là, on avait fait des énormes coupes-feu. Et ces coupe-feu peuvent à peu... C'est quoi les coupe-feu bah, Les coupe-feu, c'est des endroits où vous n'allez pas avoir d'arbres. Hein, et qui doivent être très très larges parce qu'on se rend compte qu'un incendie, quand il y a du vent, ça va très très vite. Il peut passer des, des dizaines et des dizaines de mètres. Et donc, il faut des coupe-feu très larges. Et bien sûr, là, ce qu'on est en train de recommencer à étudier, et ça, c'est formidable parce que c'est une sorte d'éternel recommencement, c'est à dire, mais pourquoi on ne cultiverait pas au milieu ouais. C'est-à-dire, on peut cultiver effectivement des choses au milieu dans les coupe-feu. Et comme ça, bah, on va dire, le coupe-feu a non seulement un intérêt, mais en plus une légitimité. Ouais. Peut-être, par rapport au Sud-Ouest et ce que je vis sur le quotidien, euh, le coût global de la sécurité euh, départementale, c'est devenu, ça, 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 en, en 12 ans, à peu près 13 ans, c'est passé de 3,2 milliards à 5,4 milliards. C'est-à-dire que ça augmente. Alors, l'incendie en tant que tel, difficile à estimer, en direct, hein, là je parle oui. simplement en direct, aux alentours peut-être 2,5 milliards, c'est beaucoup. Hein. Oui. Mais peut-être quand même, là il faut dire à quel point, à tous les gens qui nous regardent, parce qu'on a des photos de pompiers, les pompiers volontaires, un pompier volontaire... <rire> je voyais il y a peu de temps, justement. Oui. Il est payé 8,36 euros de l'heure nette, c'est-à-dire pompier volontaire. Moi, je connais un électricien, il a du boulot autant qu'il veut, il a un petit enfant, euh, 8,36 euros, il a autant de contrats qu'il voudrait, c'est juste du bénévolat oui. dans lequel il risque sa peau pour nous. Et il faut rappeler qu'on a ce problème de vocation des pompiers volontaires de plus en plus, et on va l'avoir de plus en plus, parce qu'on va avoir de plus en plus de risques d'incendie, pas simplement juillet-août, de janvier à janvier, oui. C'est ça qui disent de... maintenant l'attention, la, la, la elle doit être du 1er janvier au 31 décembre. Et, et notre système qui coûte cher repose, vous voyez je ne suis pas normalement en train de dire il faut pousser les, puissances, les, les, les dépenses publiques, ce n'est pas normalement ouais. mon refrain, mais là je crois quand même qu'on a une vraie question qui se pose. Et effectivement elle se pose tellement qu'on dit on n'arrive plus à recruter des pompiers volontaires, on voit ces images sans arrêt, on voit des pompiers, donc vous avez des professionnels qui ne sont pas d'ailleurs payés à des, à des sommes astronomiques, vous avez énormément de volontaires dans des régions comme le sud-ouest ouais. que je connais bien, parce que sinon de toute façon ça ne marche pas. Euh, ces pompiers volontaires, pour le moment, on va dire, ce
0: sont vraiment les bénévoles du dérèglement climatique. Et alors, dans la série C'est pas votre frein, je pousse mon avantage. Euh, une taxe sécheresse, vous, vous mentionniez le coût, ouais. euh, après tout, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une taxe qui financerait. Euh, les, les, les opérations de prévention, de lutte contre les incendies, euh, voire plus largement de lutte contre la sécheresse. Est-ce que ça, c'est une option possible Vous êtes super bon en français.
4: Hein les Français, systématiquement, vont dire on va faire une taxe nouvelle. Ah, vous Et recouvrez sûr, votre fin. Euh, oui, ça y est, je retrouve <rire> ma logique en disant quand on a autant de dépenses publiques, comment ça se fait qu'on ne peut pas diriger prioritairement sur des éléments qui doivent être considérés comme non seulement, on va dire, d'urgence aujourd'hui, mais d'urgence de demain. Hein Est-ce oui. qu'on disait, la forêt qui brûle, c'est des tragédies des tragédies personnelles, mais on l'a vu la légende, quand vous voyez le volet de votre maison qui brûle, mais c'est des tragédies climatiques, c'est des tragédies sur la biodiversité. On doit le dire, vraiment. Et là, nous ne parlons que des feux de chez nous. Mmh. Parce que les feux les plus graves, probablement, c'est ceux qui sont dans les forêts boréales, hein, de le, dans le nord, euh, je dirais, dans le grand nord de la planète, où là, ce sont des conséquences énormes, parce que vous perdez en captation de carbone, non seulement par les arbres, mais aussi par la façon dont brûle justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la croûte euh, sous la forêt, normalement, qui justement capte le carbone pour la planète entière.
0: Les mesures de prévention, euh, Célia qui débroussaillage, ça, ça se met en place là en, en ce moment
2: Oui, certaines leçons de, de l'été dernier ont été tirées hein, par le gouvernement. Donc effectivement, euh, tracer des sentiers dans la forêt pour permettre aux pompiers d'accéder plus facilement au feu, euh, débroussaillage. Il y a aussi des solutions dans la nature. Alors celles-là ne sont pas encore mises en place partout parce que c'est long. Mais euh, par exemple, il faut diversifier les essences d'arbres dans les forêts, oui. les massifs forestiers. Où il y a une seule essence, comme dans les Landes, ce oui. sont des massifs qui brûlent très très vite, oui. surtout avec les pins euh, qui fonctionnent voilà, comme des grenades presque, et qui, euh, qui flambent très très vite. Ça, ça prend davantage de temps, mais cette prise de conscience est là. Après, euh, euh, les pompiers qu'on interroge euh, encore aujourd'hui euh, dans les Landes sont très inquiets pour cet été, et le disent au micro, euh, on a peur.
0: Et Météo France prévoit euh, un, un trimestre à venir, là, à partir du mois de mai, plus chaud que,
2: oui, que, alors, que la moyenne. ce sont leurs dernières prévisions, mais à prendre avec des pincettes quand même, c'est en, en gros 50, dans 50% de, de leur scénario. Oui. Euh, les trois mois qui viennent à partir du mois de mai vont être plus chauds que la normale. Dans 20%, ce sera à peu près aussi chaud,
3: et dans un autre 20%, un peu moins chaud. Donc ça encore à prendre avec précaution.
0: Esther Crozier delbois
3: Pour ajouter à, à, à ces points, euh, il faut savoir que la nature sait se protéger d'elle-même à, à, à la base. Et effectivement, comme on l'a organisée, comme on l'a euh, désherbée, comme on l'a on, on faite finalement à l'image de l'homme, quelque part, euh, elle n'est plus capable de se protéger. Les vignes, autrefois, maintenant, alors l'agroforesterie revient à des vignes, par exemple, qui, sont, euh, qui, qui laissent pousser des herbes pour protéger, pour prendre de l'ombre. On, on met des couverts végétaux, on laisse repousser des arbres, euh, parce que ça apporte beaucoup de bienfaits. Le fait de remettre une nature un petit peu à l'état sauvage, en fait, fait qu'elle sait mieux se protéger, versus une nature très organisée. Et pour les sols et les les feux. Pourquoi est-ce que les feux ont pris aussitôt C'est parce que les sols sont tellement secs qu'ils ne sont plus capables, en fait, finalement, de, de se protéger eux-mêmes de la sécheresse ambiante. Euh, il faut savoir que la pluie vient maintenant des sols. Euh, plus il y a de l'eau dans les sols, plus cette eau, peut, les plantes L'eau des plantes s'évapore et puis elle transpire comme nous. Donc ça revient dans l'atmosphère, ça se condense, ça refait de la pluie. Bon, bah, Les nappes phréatiques sont vides, les sols sont secs, forcément il n'y a plus de pluie. Donc il y a des sécheresses et en fait tout ça s'auto-alimente. Donc il faut réapprendre à laisser la nature aussi euh, euh, grandir telle qu'elle veut l'être.
0: Et, et se défendre aussi euh, voilà, toute seule. Ouais. Le dernier reportage de C'est dans l'air pour aujourd'hui nous montre que les temps ont changé tout de même. Coca-Cola est installé à Grigny dans l'Essonne. Et pour approvisionner son usine, la firme puise directement dans la nappe phréatique. Il n'y a rien d'illégal à cela. Mais en 2023, époque où le partage de l'eau devient un sujet, eh bien, ça suscite la controverse. Les éléments du débat avec Walid Berissoul, Pierre Dehorne et Benoît Thébault.
7: De ce site industriel au sud de Paris, sortent chaque année plus de 600 millions de litres d'un soda mondialement connu. A Grigny comme ailleurs, on trouve beaucoup de choses dans le Coca-Cola, mais surtout de l'eau, jusqu'à 80%. Et la particularité, c'est qu'ici, l'eau est puisée directement dans les profondeurs de la terre, quelque part derrière ces grillages.
9: Là, on se trouve à la limite du périmètre dans lequel je suis jamais rentré de l'usine Coca-Cola de, de Grigny et qui, depuis le début, euh, dispose de son propre captage souterrain à un endroit de ce périmètre, mais dont je ne pourrais même pas vous dire précisément où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier du seul captage en profondeur, il faut effectivement acheter du Coca-Cola.
7: En étant propriétaire des lieux, Coca-Cola est aussi propriétaire du sous-sol. Et pour fabriquer ses boissons, l'entreprise a donc puisé l'an dernier 750 000 m3 d'eau dans une nappe phréatique située à 100 mètres sous son usine. De l'eau de source pour l'industriel... Mais pour savoir d'où vient celle qui coule dans les robinets des habitants de Grigny, direction les bords de Seine.
9: Donc voilà, l'eau rentre par cette
7: grille. L'eau du fleuve est captée, filtrée et traitée par un système visant à la rendre potable.
9: On a vu que Coca pouvait donc se servir d'une eau très pure pour fabriquer ses sodas. Là, on est du côté de ce qui est pour les habitants. Il n'est pas normal de faire du business avec un bien commun. Il faut, il faut qu'il soit protégé, utilisé sans gaspillage et effectivement euh, protégé aussi au niveau de sa qualité. Et ça, je crois que ça peut vraiment intéresser tout le monde.
7: Grigny est connu pour être la ville la plus pauvre de France, mais son territoire dispose aussi d'une richesse inestimable, une ressource naturelle dont le maire Philippe Riot, a bien conscience de la fragilité. On a des espaces lacustres les plus importants en milieu urbain en région Île-de-France. Des, 80, lacs, des ouais. lacs, 90 hectares de lacs, de zones humides avec une biodiversité absolument remarquable qu'il faut protéger. Donc voilà, Grigny est une ville d'eau. On pourrait s'appeler Grigny-les-Bains, Grigny-les-Eaux, Grigny-sur-Seine, mais c'est Grigny tout court. Grigny et ses eaux précieuses. Coca-Cola ne s'y était pas trompé il y a 36 ans, lors de son installation sur la commune.
9: Une multinationale, certes, mais des bulles made in France.
7: Selon la mairie de Grigny, la présence de la nappe phréatique avait dès le départ pesé dans le choix d'implantation de la multinationale. Sauf qu'à l'époque, personne ne s'en souciait. Et vous avez vu, il y a des économiseurs d'eau. Ah oui. <rire> mais aujourd'hui, les temps ont changé. Le maire estime que cette nappe phréatique pourrait plutôt servir à tous en cas de sécheresse. Au lieu de prendre dans la nappe, bah, on a des tuyaux qui passent et on leur vend l'eau, tout simplement.
0: Mais ça fera le coca plus cher
7: <rire> en 24 heures ce statu quo qui durait depuis des décennies a basculé Coca-Cola promet désormais à la mairie de Grigny de se débrancher de la nappe phréatique mais avec une petite nuance attention, ici chaque mot est important
3: nous avons décidé en concertation avec la mairie de Grigny de nous approvisionner en partie en eau de ville
7: avec le premier acteur économique de la ville la négociation n'est pas terminée. S'ils font une partie, il faut qu'ils fassent tout. Ça serait incompréhensible, en fait. Il faut transformer l'essai. On a passé un cap, mais il faut transformer l'essai. Et le diable se cache dans les détails. Ils sont conscients d'être sous pression d'un monde qui change et d'un sujet de l'eau qui ne peut plus se regarder, comme il y a même cinq ans en arrière. Le maire communiste de Grigny entend aussi en profiter pour ouvrir le débat. Et même l'afficher dans sa commune avec cette question, l'eau est-elle une marchandise comme une autre
0: Françoise Vimeux, quelle est la différence entre la nappe phréatique et l'eau de ville
1: ah bah Alors euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, 62% de notre eau potable vient des nappes phréatiques. Donc, utiliser la nappe phréatique ou l'eau de ville, euh, personnellement, je ne vois pas bien la différence. Mais je, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas hydrologue. La, la question que je me pose vraiment, et euh, j'ai cherché, en bonne scientifique, j'ai cherché des chiffres. Je n'ai pas trouvé avant de venir. On nous dit qu'il y a un volume d'eau qui est prélevé dans la nappe. Moi, je voudrais savoir, ce volume d'eau, euh, ça représente quoi par rapport au volume de la nappe est -ce que c est c'est quasiment toute la nappe qui est prélevée ou est-ce que c'est un tout petit volume mmh. et, et cette nappe, est-ce qu'elle est suivie Quel est son niveau euh, Parce que là, finalement, euh, on pointe du doigt euh, un procédé industriel qui est, qui est légal, mais on n'a pas de chiffres derrière et on ne peut pas se positionner. Moi, je n'arrive oui. pas à me positionner. Il me manque des éléments euh, chiffrés pour avoir une idée et puis quelle a été l'évolution de, de ce pompage euh, voilà, sur les 10, 20, 30 dernières années.
0: Euh, – Question que je trouve vertigineuse d'Oscar en Vendée, à qui appartient l'eau
3: ?– Alors, <rire> Vous réponse, avez quatre heures. Euh, voilà. <rire> <Réponse> – d'un <rire> point vue de vue d'économiste ouais. pour l'instant. L'eau peut faire partie de ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne, ils appartiennent à l'humanité, et ce sont des biens qui doivent être non-rivaux et non-exclusifs, c'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir y avoir accès sans que ça prive quelqu'un d'autre de son utilisation. Donc ça c'est une définition théorique. Okay. En réalité… Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que l'eau qui est dans les nappes phréatiques appartient, comme dans le cas de Coca-Cola, à la personne qui possède la terre comme l'eau n'a jamais vraiment été regardée ni gouvernée, on regardait la terre. Je peux vous acheter quelques hectares de terre. Mais rien n'est précisé. Voilà, précisé, en tout cas dans un acte de propriété, mmh. que vous possédez mmh. ou pas l'eau en dessous. Il y a des pays qui ont réussi à différencier, notamment euh, par exemple en, en Californie ou euh, en, en Australie, on peut différencier l'eau du sous-sol et de la terre. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc aujourd'hui, l'eau appartient plus ou moins à celui qui est au-dessus. On, on peut se dire ça. Et en revanche, dès que vous la polluez... Euh, et que votre pollution affecte un autre utilisateur, là vous rentrez dans le droit juridique, euh, donc là la législation française a le droit de vous punir parce que vous avez empêché quelqu'un d'autre d'y avoir accès de façon saine. Donc quelque part je ne réponds pas complètement à la question. Ah mais un peu quand
0: même, je vous avais éclairé. <rire> euh, certaines entreprises d'eau minérale risquent-elles de disparaître Célia Quiré
2: alors, disparaître, pas, pas à court terme quand ouais. même, on n'en est pas là, mais c'est vrai que quand on parle de guerre de l'eau, elle s'illustre aussi à travers euh, l'eau minérale, c'est-à-dire que euh, dans certains endroits où euh, des entreprises comme euh, Danone ou comme des Nestlé euh, prélèvent de l'eau minérale, ça rentre en concurrence avec les besoins en eau potable. Oui. C'est le cas à Volvic, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, c'est le cas aussi euh, à Vitel dans les Vosges, où certains habitants ont dit « mais ils nous prennent notre eau potable ». À Volvic, des permis de construire euh, ont pu être retoqués parce il n'y euh, a plus D'eau potable parce que Volvic prélève le maximum qui est autorisé euh, euh, par la préfecture. C'est donc... pas une
0: source, Volvic, c'est ça
2: Non, Volvic, hein c'est de l'eau de pluie qui tombe voilà. dans les volcans. Elle est filtrée par la roche volcanique et ça fait un, un impluvium en fait, qui est sous la terre. Et c'est comme une nappe, finalement, sauf que cette nappe a diminué de 30 en volume. Oui. Ce qui est intéressant par rapport à l'industrie, puisque là on parle de coca, mais en fait c'est un exemple emblématique parce oui. que c'est coca, mais et toute l'industrie consomme de l'eau. On ne va pas les condamner parce qu'ils consomment de l'eau. On en a besoin. Oui. La, la question, c'est vraiment la question de la sobriété. Et comment l'industrie fait ce tournant, finalement, pour arriver à dépenser moins d'eau tout en vendant ses produits, vendant du coca. Euh, Volvic, par exemple, j'en parlais euh, à l'instant, là, ils font des efforts pour euh, diminuer la consommation d'eau dans l'usine. Une bouteille d'eau de Volvic qui sort de l'usine, c'est deux bouteilles d'eau en tout consommées. Ouais. C'est le double. Donc, ils font des efforts pour, par exemple, réutiliser des eaux usées. Et c'est ça que le gouvernement attend aussi du secteur économique, là, pour les mois à venir. Mais ça tarde un petit peu à se mettre en place.
0: Les, les, on a beaucoup parlé de l'agriculture, Philippe de Serti. De L'industrie, là aussi, a, a un nouveau modèle à imaginer sur, sur la question de l'eau En tout cas, c'est une question vraiment qui est devant nous. Euh,
4: chiffre du rapport de la Cour des comptes, si vous avez <rire> dis beaucoup le rapport de la Cour des comptes. Mais euh, on consomme, euh, la population, 5,4 milliards de mètres cubes d'eau par an. Oui. Euh, l'agriculture 3 milliards de mètres cubes oui l'industrie 2,5 milliards, donc c'est beaucoup hein, mmh. aussi, hein. c'est-à-dire qu'on a vraiment aussi un gros enjeu là devant nous, mmh. c'est une ressource, et la question était intéressante, hein, de dire à qui appartient, combien ça coûte, mmh. ouais, c'est une ressource dont on se rend compte tout d'un coup qu'elle est effectivement une ressource qui peut être rare, et surtout, je crois que vous aviez raison tout à l'heure, en disant, il va falloir faire des arbitrages, la vraie question qui va se passer aujourd'hui maintenant, mmh. c'est une question de gouvernance, en disant quelles sont nos priorités, comment on fonctionne, à quel moment on fonctionne, alors que jusqu'ici, finalement, on pouvait se permettre de dire, bah, chacun fait un peu ce qu'il veut, de toute mmh. façon, on en a autant qu'on veut. Oui. Là, d'un seul coup d'un seul, on est devant, on va dire, des vraies questions qui vont se poser, des questions de choix, des questions de stratégie, et là, effectivement, non seulement pour nous, mais on va dire pour nos voisins, parce qu'il est évident que quand on regarde un fleuve, euh, bah, le fleuve, souvent, euh, il n'est pas que chez nous, hein. il va aussi avoir euh, des incidences chez le voisin, il vient peut-être du voisin, et ce qu'on disait tout à l'heure pour, euh, vous n'avez pas le droit de détourner une rivière qui passerait dans votre jardin, euh, c'est pareil pour un pays c'est-à-dire qu'on a des vraies questions, ou plutôt, c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire ça peut être vraiment source de conflits. Et donc là, on est avec, devant nous, cette question maintenant de réfléchir, industrie, agriculture, consommation, mmh. et tout le reste, tout ce qu'on disait. Comment on va faire
0: maintenant pour gérer ça et gouvernance, ça, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure rapidement, Esther Creuser-Delbourg, sur euh, mettre tout le monde autour de la table, au fond. Euh, C'est la mode des CNR, les Conseils nationaux de la refondation. Euh, il, y en a pas, il pourrait y en avoir un sur l'eau, mais ça prend du temps, au fond, de mettre les gens autour de la table quand il y a comme ça des conflits d'usage.
3: Oui, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, ce sont des questions qui, pour l'instant, doivent être réglées localement. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire au niveau national Oui, il faut commencer une concertation généralisée sur l'eau. Mais après, il faut aller regarder sur les points particuliers, les points spécifiques d'utilisation parce que parfois il y a plein d'utilisateurs qui n'ont jamais été concertés. Oui. Si on reprend d'un point de du vue plus large l'exemple d'une rivière qui traverse deux pays, là ça rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais quelque part les pays sont obligés de se parler. Euh, le cas de l'Afrique est très parlant là-dessus. On, on voit des fleuves comme le Nil qui par exemple traversent dix pays, qui parlent de l'Ethiopie et qui arrivent en aval en Égypte. Pendant des années ça a été très très compliqué de s'entendre sur l'utilisation de ce fleuve, ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Et finalement c'est moins l'eau qui a primé que les équilibres économiques économique et militaire. L'Égypte étant beaucoup plus fort économiquement et militairement parlant que l'Éthiopie, elle a pu, alors qu'elle était dans une situation géographique très défavorable, elle a pu s'imposer sur son utilisation des eaux du Nil, versus l'Ethiopie Donc en fait, finalement, la gestion de l'eau sur l'eau qui traverse le pays, elle s'est toujours réglée un peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire je suis plus fort, j'ai plus d'argent, donc je m'impose.
0: C'est règle. Mais
3: des arbitrages,
2: il va y en avoir dès cet été en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va apprendre en le faisant assez rapidement. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique a annoncé euh, hier pour la semaine prochaine un guide ouais. de la sécheresse entre guillemets. Mais concrètement, c'est des arbitrages. Ça veut dire si tel département est en alerte sécheresse très grave, il va falloir faire des choix, c'est-à-dire interdire à certaines personnes de remplir leur piscine, euh, voilà, interdire d'arroser de, de, certains jardins municipaux, euh, faire aussi attention aux agriculteurs qui irriguent de manière illégalement. En fait, dans le rapport d'inspection de, de, sur la sécheresse de l'été dernier, il disait bien que les amendes pour les agriculteurs qui irriguent de manière illégale sont tellement basses qu'elles ne sont pas assez dissuasives. Euh, là, euh, le ministre, si, j si je l'ai bien compris, il va, il va voir avec l'Office français de la biodiversité pour euh, mettre des amendes plus fortes. Donc, euh, en fait, là, dès cet été, on va apprendre à, à faire Arbitrer. ces arbitrages. Ah, ouais.
0: Nous en revenons à vos questions. Gardez la parole, Célia Gérard, Seine-Maritime. Pourquoi n'achemine-t-on pas dans les Pyrénées-Orientales, de l'eau des régions où il a plu, par train ou camion citerne On pratique ça désormais quasiment tous les étés.
2: Mais on pratique ça dans toutes les régions, en Auvergne, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Sud. Je, je n'ai plus en tête le nombre de communes qui ont été alimentées l'été dernier par camion-citernes, mais c'est plusieurs centaines.
0: Oui. Oui.
3: – Un sujet là-dessus, attention, parce que c'est vrai que l'eau ne, ne se transporte pas aussi facilement que le pétrole dans un pipeline qui traverse oui. plusieurs régions. – Tiens, donc pourquoi ça ?– bah Parce que tout simplement, alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il en faut des quantités extrêmes pour pouvoir satisfaire toute une région. Donc oui. là, ça marche ponctuellement, mais s'il fallait tenir une année comme ça, on ne pourrait pas. Et ensuite, parce que comme l'eau n'a pas de prix, eh ben, en fait, aujourd'hui, ça ne vaut tout simplement pas la peine de construire un pipeline euh, extrêmement cher, alors que l'eau, aujourd'hui, ne se vend, pas, euh, se vend pas très cher par rapport au baril de pétrole.
0: Mm. – eh ben, On en revient au prix. Euh, le prix de l'eau va va t il fortement augmenté prochainement, Philippe de Sertine Est-ce qu'on peut...
4: Non, pour le moment, on n'a pas, évidemment, et là, on doit faire très attention dans la période d'inflation et de oui. tension sur le pouvoir d'achat, est évident qu'une augmentation du prix de l'eau serait extrêmement, extrêmement dommageable oui. pour la population. Euh, donc, ça veut dire, évidemment, là, du point de vue, notamment, des sociétés privées qui gèrent l'eau, euh, on va dire une observation très stricte de la part du gouvernement. C'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir euh, les variations qu'on a pu connaître
0: dans l'électricité, par exemple, du fait de pénurie et question à l'économiste de Xavier. Le manque d'eau ne va-t-il pas aussi influer sur le prix des produits agricoles La réponse est oui, Jimmy. Oui, oui, évidemment. Oui, évidemment.
4: Ou ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez faire pousser, mais du coup, l'eau coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que ça devient une charge supplémentaire, soit parce que effectivement vous devez modifier votre culture, soit parce que vous devez mettre en place des systèmes qui coûtent cher. Et donc ça, évidemment, ce sont des choses qui sont répercutées ensuite sur le prix quand vous achetez le produit.
3: C'est déjà le cas. On a vu que les fraises espagnoles coûtent beaucoup moins cher que les fraises françaises notamment parce qu'ils ont accès à cette eau facilement d'irrigation.
0: Y compris, et on le lisait chez nos confrères du monde aujourd'hui, avec des, des prélèvements illégaux en ce qui concerne les fraises. Euh, à propos de l'Espagne, justement, cela ne fait-il pas de nombreuses années que l'Espagne surconsomme l'eau pour l'irrigation On en revient à la question de l'irrigation, Françoise Vimeux.
1: Alors, en fait, ça fait surtout de nombreuses années que l'Espagne est soumise à une sécheresse. C'est ce qu'on appelle les sécheresses pluriannuelles. Oui. Euh, donc ça ne veut pas dire que tous les mois, on a un déficit de pluie. Mais si on cumule sur plusieurs années, on voit bien ce déficit. Et donc, comme les schémas agricoles ne changent pas forcément, eh bien, on utilise ce qu'on a sous la main. Et donc l'irrigation en fait partie. Et ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui bah, en France, c'est 7-8% de l'agriculture qui est irriguée. Mais ce chiffre va forcément augmenter. Et donc donc euh, irriguer de manière raisonnée, mmh. par exemple irriguer uniquement quand on en a vraiment besoin. On pourrait mettre des capteurs d'humidité dans les sols et puis euh, en, en dessous d'un certain seuil, on irrigue et aussi on anticipe. On voit que le taux d'humidité du sol diminue et on, donc on commence à irriguer avec du goutte à goutte pour éviter de se retrouver dans une situation euh, difficile.
0: Euh, vous avez en partie répondu au début de l'émission, mais pour ceux qui l'ont prise en cours, toute l'eau qui s'évapore ne finit-elle pas par retomber
1: – Alors il y a, oui, le, le cycle de l'eau sur Terre, c'est un cycle fermé. Donc l'eau qui s'évapore, elle finit par retomber. Elle peut retomber sur les océans et donc bah, pour nous, c'est dommage. Et ça ça, ça, ça se passe aussi. On voit, il y a beaucoup de régions océaniques où la, la précipitation, la pluie va augmenter parce que justement, ce cycle de l'eau est activé par le changement climatique. Et puis, c'est surtout que cette pluie se redistribue géographiquement différemment. Donc on a des endroits où il va pleuvoir plus et des endroits où il va pleuvoir moins et je dirais, malheureusement, l'Europe de l'Ouest, le pourtour méditerranéen, et eh bien, pendant l'été, il va pleuvoir moins.
0: – Est-ce qu'on va interdire les piscines
3: alors, les piscines, effectivement, consomment beaucoup d'eau, on le sait. Euh, il est impensable qu'on puisse les, rem les remplir, notamment en période de sécheresse. Euh, bon, il y a piscines privées et piscines publiques, euh, oui. qui sont quand même des biens qu'on est bien content d'avoir quand il fait extrêmement chaud. Et notamment dans le sud de l'Espagne, ils ont réouvert les piscines un mois plus tôt parce qu'il fallait bien pouvoir trouver des solutions, les piscines publiques. Oui. Euh, Est-ce qu'on va les interdire Les piscines sont un outil parmi d'autres pour, en tout cas, les nouvelles piscines sont un outil parmi d'autres pour faire attention à une utilisation de l'eau plus sensée. Euh, comme aujourd'hui, euh, parfois, il y a des gens effectivement qui se disent que voyager trop loin tout le temps en avion vis-à-vis euh, -vis de, de l'émission carbone, c'est compliqué. Bon, bah, Les piscines vont peut-être être regardées. Maintenant, attention à ne pas euh, aller regarder les piscines tout de suite comme la solution miracle. Ça, ça représente un pourcentage très faible de la consommation de l'eau. Donc, euh, ne prenons pas ça comme la solution oui, miracle.
0: C'est le problème du symbole. Il, il éclate au visage. Un symbole. Mais... Vime, sur cette oui, question. C
1: est, c est, sur les piscines, je, je crois que c'est vraiment, enfin, ça, ça représente pour moi, c'est, on continue comme avant, et je suis très embêtée, je vais pas pouvoir remplir ma piscine. Mais non, on, le changement climatique et l'adaptation au changement euh, climatique, c'est des changements profonds, des, des changements de mode de vie. Et si on ne peut plus avoir de piscine, eh bien, on n'aura plus de piscine. Et il y aura que quelques personnes qui seront touchées, et on peut vivre sans piscine. C'est aussi des questions euh, de riches, et quand on, on voit les impacts que le changement climatique va avoir dans certains pays, quand j'entends des gens se demander, mais est-ce que je vais pouvoir remplir de ma piscine mais Des fois, c'est exaspérant. Hein, Ce n'est pas, pas comme si on, on, certains pays se demandent, est-ce que je vais pouvoir vivre encore ici dans 20 ans, 30 ans, avec les vagues de chaleur et les taux d'humidité euh, qu'il va y avoir Est-ce que je vais pouvoir continuer à me nourrir oui. Est-ce que je vais pouvoir continuer à pêcher, etc.
0: Philippe de
4: Sertil. – Juste un <rire> élément complémentaire par rapport aux solutions euh, qu'il faut absolument contracte, c'est les fuites. Les fuites dans les Bien réseaux. sûr. Ça, c'est vraiment très important, aussi bien dans les villes... – Qui coûte très cher à réparer énorme. pour les communautés. – Oui, absolument. Euh, aussi bien locales. dans les villes que, d'ailleurs, dans les campagnes aussi. Hein. C'est-à-dire, mmh. du point de vue, là, on sait très bien qu'il y a une grosse déperdition. et eh bien là, il suffirait de réparer, quoi, on va dire. Oui. Sur, quoi – Oui. – Sur les fuites,
3: pour avancer un, un chiffre qui est assez parlant, ouais. euh, le, notre réseau en fait, d'eau potable à travers la France fait à peu près 22 fois le tour de la Terre. Mmh. Donc c'est énorme. Et en fait, on estime qu'il faut à peu près 150 000 euros par kilomètre de canalisation donc vous imaginez le chiffre faramineux d'où le fait qu'aujourd'hui on ne sait qu'on ne va pas pouvoir réparer du jour au lendemain l'ensemble des fuites euh, même si c'est un sujet absolument essentiel mmh.
0: Allez, il nous reste une poignée de secondes les français ont fait des efforts quand on leur a demandé d'économiser l'électricité, pourquoi pas un appel national à la sobriété sur l'eau, il existe
2: Oui, et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle dans cette crise si on peut donner une bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être apprendre finalement de nouvelles méthodes pour économiser cette eau qui nous est si précieuse que ce soit en réparant les fuites même si c'est un chantier colossal en milliards d'euros que ce soit en réutilisant davantage les eaux usées, sont des solutions vertueuses qu'il faut mettre en place et c'est tant mieux.
0: Allez, c'est la fin de cette émission, elle pour une nouvelle émission de C'est dans l'air. Je vous retrouve demain avec grand plaisir, là aussi. Bonne soirée.